0: 大家好，今天呢，我们来讲藩镇的复兴。先宗死了，他的儿子恒呢，这时候又继承了他的王位，这就是我们说的穆宗。那么在他继位之后不久呢，大家知道，这时候呢，河北的藩镇就叛变了。最先叛变的自然是卢龙。那么卢龙节度使刘总呢，于穆宗长庆元年，就公元八百二十一年的时候，这时候他就请求弃官为僧，唐氏呢就允许了，于是呢就改派了张宏靖接替他的位置。张弘靖呢，首次出阵卢龙。他来到卢龙以后呢，他不知道适应当地的风俗习惯，对卢龙的将士极为轻视，因为他觉得卢龙的将士们都是一些野蛮人，是吧？所以呢，他并不重视他们，以至于呢，激起了镇人的愤怨。同年，卢龙军叛，因为人家忍受不了他们，所以呢，就叛变了。将士们将张弘靖呢囚禁了起来，迎立了朱涛的孙子克融为节度使。于是呢，卢龙这时候与唐断绝了来往。承德还有魏博也接着叛变了。卢龙叛变之后不久呢，承德就将王廷凑这时候也趁机作乱。他呢首先攻杀了节度使田宏正。王廷凑呢这时候就自称为节度使。唐呢一看他这么不守规矩，于是就派兵讨伐他。结果没成想没有成功，不得已呢于次年的时候就任命了这个王廷凑为节度使，让他成为了官方代表，是吧？那么魏博方面呢？当王廷凑叛变的时候，节度使李素呢就想出兵去讨伐他，结果没成想他生病了，所以呢也没有什么结果。唐氏呢这时候就启用了田弘正的儿子田部为魏博节度使，并且呢命令他去讨伐这个王廷凑。王廷凑呢没成想非常的厉害，把这个田部呢给打败了。于是呢，田部的众将就逼迫这个田部行和硕旧事。到底什么是和硕旧事呢？何说旧事呢？就是唐后期藩镇割据下的藩镇主帅的世袭更替，还有就是牙兵自任藩帅，其实是什么呀？就是让他独立，是吧？那么这个田布他比较忠心，是吧？所以呢，他不想听从，可是又没有办法，只得自杀。他死了没有关系，还有别人。部众呢，这时候就拥戴了牙将史宪成为节度使。史宪成呢，他统帅的是全军的精锐，是吧？唐氏呢，他就非常的害怕，为什么呀？因为他厉害啊。于是呢，就通过了一纸文书，任命他为节度使，也就是说正统的节度使。于是呢，从此以后，河北三镇又成为了割据之局。穆宗继位之初，两河呢是非常平静的。大臣萧府还有段文昌等，他们认为国家呢是安定的，所以呢应该是大举裁军，这样呢就可以节省军费，是吧？唐氏呢，于是就采纳了他们的建议，密令全国军镇每年将其布众每百人中裁去八人。河北的朱镇军士呢，这时候被裁的人非常的多，但是你要裁了他以后，你要给他安置的呀，他又没有给他安置，于是呢他们有大部分的人都聚集在一起，成为了盗贼，最后呢，成为了朱克荣，还有王廷凑等人用来反叛的资本。后来呢，唐室派兵去讨叛，但是呢，又派了宦官做监军。大家想一下，这时候主将能不能行使决定权呀？他不能行使决定权，是吧？而这个中央呢，也有一个毛病，就是干嘛呀？就是好遥控。而且呢，甚至说是朝令夕改。大家要想一下，在那个交通那么不便利的情况下，他还能朝令夕改，是多么的厉害，是吧？以至于呢，将士们不知所从，河北呢便在这种情形下再度失去。那么，自从穆宗时河北在失，其后呢，敬宗也就是从公元825年到公元826年，然后是文宗，从公元827年到公元840年，另外就是武宗，从公元841年到公元846年。三朝的二十余年的时间里，卢龙还有魏博二镇内乱相继，也就说呢，他们都非常的乱。节度使一职呢，可以说是更易频繁，但是呢，皆由镇将充任。大家知道为什么借由镇将充任是吧？是因为我们上面说的和硕旧事，承德呢反而是相对最为稳定的。王廷凑呢，他死于文宗时，其后的节度使一职呢，始终由王氏子弟充任，直到唐王。所以我们看这个王廷凑，呢，他是有手段的，是吧？那么在武宗以后呢，河北三镇虽然是仍为中央政令所不及，但是呢，他们的首领因为受制于强兵，所以呢，有点自顾不暇。我们大家可以想象一下，他们的接替呢，全靠军乱。那么，在这种军乱的过程中呢，肯定是有损耗的，他们的实力呢，也是越来越弱的。所以呢，他们已经远不如初叛时的跋扈。河北朱镇呢，虽然是反叛了，但是呢，其他各地的藩镇依然听命于中央。武宗会昌三年，也就公元843年的时候，赵毅的节度使刘从谏呢，这时候就死了。那么这时候，他的侄子刘稹呢，就继承了他的位置。因为他不是唐氏任命的，所以呢，唐氏于次年的时候就讨伐他，把他给平定了。中央呢，这时候就有了一些威严，同时呢，河北诸镇也是日渐衰微，因此呢，这时候藩镇已经不再是什么严重的问题了。那么这时候大家就要问了，那什么才是最重要的问题呢？下面呢，我们就来说一下，到了武宗以后的宣宗，也就从公元847年到公元859年，唐氏呢，这时候出现了复兴之象。但是呢，继之以后的懿宗，也就是从公元860年到公元873年，还有就是僖宗，从公元874年到公元888年，这两个皇帝呢是狂暴同婚，也就是说他们既暴火，而且呢还幼稚，再加上宦官的擅权，政治呢可以说是日益腐败。我们大家知道，下面再乱呢都不怕，怕的是什么呀？就是上面的这种腐败。那么这种腐败呢，这时候就造成了一个普遍的流寇之乱。这个流寇之乱呢，在僖宗的时候是以皇朝之乱为最甚，唐氏他们是有办法的，于是他们利用了外族沙陀的军队来讨平皇朝。乱平之后，我们大家知道皇室要干什么是吧？他们会以广大的地盘，还有就是名位来收买他们，同时呢，用这些地盘来安置沙陀的首领，还有就是皇朝的降将，因此呢，这时候黄河南北又崛起了两大割据势力。黄河以北呢是沙陀的不求李克用，那么黄河以南呢则是黄朝的降将朱温。黄河南北原有的诸镇，其后呢都被这两大势力所吞并。关中地区的藩镇本来呢是属于中央系统的，但是到了唐朝末年的时候，其中呢有若干的藩镇也同样与中央对立了起来。最著名的是由长安西面的凤翔节度使，他所管辖的范围呢是今天的甘肃省东部。以及陕西省西部南部地区，那么它的治所呢在凤翔，也就是今天的陕西凤翔县。节度使呢是李茂贞。那么在北面呢是静南节度使，也就是邠宁，他的辖区呢是京水延安地区，治所呢是在滨州，也就是今天的陕西彬县。节度使呢是王行宇。还有就是东面的镇国节度使，他所管辖的范围呢是今天的陕西省东部地区，他的治所呢在华州，也就是今天的陕西华县。这个节度使呢叫做韩建，大家想一下，国都四面有了这么三个强大的敌对藩镇，那么这时候唐氏他们会有一什么现象啊？就是岌岌可危，是不是？唐氏他们感到非常的不安全。中央政府的军队呢，这时候又被宦官所操，所以呢，我们可以说军力是无法与藩镇抗衡的。而这个宦官与外廷的士大夫两个势力呢，又是水火不容，所以呢，这时候他们勾结藩镇为设伏对方的手段。结果呢，士大夫派的藩镇战胜了宦官派的藩镇，宦官呢最终被消灭了，但是唐氏的政权随即也被藩镇所接收。